0: 为你剖析每一辆车的与众不同。大家好，欢迎来到汽车话题社。那我们我们今天请到的嘉宾呢，是我的一位好朋友啊，安德鲁，让他跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是安德鲁。哈哈
0: ，哈，咱们是不是好久没见了
1: ？两年吧
0: ，不止吧？好像还是疫情之前呢。啊
1: 、对是吧，那就得三年了
0: 。但是我看你朋友圈一直就没闲着呀。您在试什么车、啊？您能说一说吗？
1: 最近其实以新能源车为主，尤其二零二三年以后，新能源车发布的越来越多。嗯、上周别上周了，哎呀，有点紧张，这<笑>段掐了啊！哎呀，不能,不能从最近开始。最近最近开始，哎，最近其实一直拿新能源车比较多，尤其二零二三年疫情结束之后吧，嗯、呃，新能源车发力的比较多、嗯。你甭管说是混的呀，还是就是电混呢，还是说这种纯电的。捋了捋啊，我捋了捋，有一个小鹏 G6， 然后未来的 ES6， 然后包括像银河 L7，、嗯、呃，还有一些有的什么昂扬啊、星脉罗，它其实并不是按照发布的顺序来的，只是我觉得这个车我看到了，有兴趣的拿过来试一试，或者说人家有活动我跟着去
0: 。哦，那相当于也是自己单干了，是吧？跟我一样，
1: 哈一直都是单干
0: ，<笑>一直都是单干。<笑>那我应该怎么介绍你呢？你是车评人，还是这个汽车博主，还是怎么着的
1: ？我觉得叫汽车爱好者挺好的
0: 。哎，为什么叫汽车爱好者呢？嗯
1: ，大家
0: 都是车评人。现在你可不知道，车评人可火了
1: 。没有，因为我觉得车评人，我我可能到不了这个。虽然干的是这个事儿啊，但是我大部分时候其实<笑>。你想新车这个东西，车评人你总得有一个评论的过程。作为新车，尤其好多新车上市的时候、嗯，我以前表达过，如果这个车在新车上市的时候就能够让你评论出有什么问题的话，那基本上这个车就完蛋了，对吧？一<笑>针见血。然后，然后如果说这个车，大家有时候可能说<咳>，哎，那不对啊，我可能开过上一代的，我觉得这个车有什么什么问题。它一代一代总归是变的，而且就好像有个小孩儿。刚生出来放在这儿，你看，哎，小孩不错啊，这个长得眉清目秀。嗯、然后你跟他说，他十岁的时候可能会嘛腿瘸了，<笑>嗯，这个别别带慢、哎。然后你跟他说，这十岁的时候他可能腿瘸了，然后他二十岁的时候可能这个手、嗯、手拐了，这个事儿人家不打你才怪呢。就你无法预测他在未来行驶大概几万公里之后是什么对
0: 对，这个是具有非常高的一个参考价值了，对吧？
1: 对，然后大家可能也就是根据这个品牌在过去一段时间所生产的设备啊，包括车呀的表现来推测它新的这个车是怎么样
0: 。嗯，没错没错。那我在试
1: 新车的时候我、嗯，我是无法给出这些评论的。我可能最多评论就是，哎，这个车在我开起来的时候，我觉得它动力输出很好。然后这个车在我现在开起来的时候，我觉得它的底盘悬架很整啊，或者怎么样。但这个东西大部分的时候是以一个。分享的状态，我不带评论的，嗯，就就很难，
0: 太严谨了，你这个
1: ，说不想被喷吗？<笑>
0: 不过你这个、嗯，我看你微博这粉丝量可真高啊，百万大 V 呀、啊，你是？那你不觉得现在车评人这个称呼特别的不值钱了吗？就好比创始人这个职称，对吧？就。我们家门口开小卖部了，就他都能叫一个创始人的一个名字，对吧？我是哪哪小卖部的创始人，对吧？然后甚至看过更奇葩的一个现象是什么？就是公众号的一个创始人，就我就觉得“车评人”这个词儿突然间就不值钱了。
1: 嗯、呃，亚、呃、历山大，我想,、啊、我想,想还是汽车爱好者吧，那就不是我这个汽车爱好者，我觉得我是最贴切的，<笑>因为。可能大家还是希望自己有一个比较看起来高大上的抬头。
0: 嗯
1: ，当跟别人介绍自个儿的时候，或者跟不熟悉的人介绍自己的时候，能够让人重视、嗯
0: 。
1: 哎，有道理。所以
0: 我的我的 t i t l 就是这个汽车话题社的主理人，因为我开始想了很多的问题，就是车评人这种，我觉得特别的已经不值钱了，而且我不太喜欢这个。因为以前都是大家都是编辑嘛，对吧？老师就是最好听点就是老师这个词儿，对吧？但是我觉得教不了大家什么，只能多多是分享给大家一些，嗯、呃，从我们这个专业试车的一个角度去分享给大家一些东西而已，对吧？咱们就别一二三四五六七八九十了，对吧？对。嗯，那么回到今天的话题，对吧？我看了你这个最近没少试车啊，然后有一个车型我比较感兴趣，就是这个。小鹏的这个 G 六，这个车还没上呢，是吧
1: ？应该，咱们今天录完了之后，很短时间就应该上了。哦，六、就是、月六月份应该就肯定是上了
0: 。今天是那，等于没有多长时间就可以上了吧？对,吧对。这个车的话，你是试驾过了是吧？对。怎么样？感觉跟大家聊聊<笑><笑><笑>、哎。我对小鹏的产品特别感兴趣，嗯、真的
1: 。呃，坦率的说啊、嗯，这个车。本身展现出来的产品力，我是认可的。嗯，而且我在那个试驾的视频最后也也去分享了很长一个时间的，就是我对这个车的认识。首先，它最大的亮点，我总结了一下，一个是它充电特别快，因为它当时给了一个环节，就说我这个八百伏的碳化硅的充电，它不是说这个对充电桩有多大的要求，只要充电桩是呃正常的第三方的都可以。他这个车，而且我看他
0: 标就是官方说的是全域八百伏，就是说，不管你去特斯拉，对吧？不专，不管你去未来，嗯，你全都就是达到这个速率，对吧
1: ？你那个装要是到不了八百伏，就不一定了。<笑>对，那是单说了，对对对。<笑><为>他,<笑>他最早的时候说那个第一批，就是使的是特使的是小胖自个儿的装。嗯，然后有人提出来说：“你那个呃不是很客观，或者说放出去不是很客观。”然后后面就变成了使那个第三方，我们那时候使的是小橘，小橘充电，小橘充电啊。然后这边放一竞品，啊、片子这有啊，咱就不提了。啊、<笑>然后它大概是五分钟充多少电？嗯、啊，所以这个是算解决了一个用户痛点
0: 。这个我觉得解决了很大的一个在用充电过程中的一个痛点。啊。以前是续航焦虑，对吧？现在是充电焦虑。那么我现在开着这个车，咱们咱们不是说给小鹏做软软文啊，这种以实际的去说，确实是我去哪儿都能充了，对吧？而且能够享受一个八百伏的一个充电速率，对吧？
1: 你这个强调八百伏，就特别像人家已经给一钱了<笑>。<笑>我多加一句，我当时在静态那个片子里说的就是。它不能够让你在排队的时候先充上，但是它可以让你在充上以后先走。啊，这个确实也是一
0: 个优点嘛，对吧？对。毕竟就是说，现在充电确实是一个很大问题，对吧？充电焦虑，春节也好，五一也好，你去一个任何一个服务区，所有的车都在那儿扎堆充电，对吧？这个问题是所有车企都解决不了的，对,对吧对？只能是就是从另一个角度去看这个事儿，对吧？嗯、我的。呃，充电速率起码上来了，对吧？能够减少你等待的这个时间，而且我看了一眼它的这个充电的 SOC 是从百分之十充到百分之八十，十九分钟就搞定了。那你体验的过程中大
1: 概有这么快吗？我没有体验十九分钟，我就体验了五分钟。<笑><笑>哎，为什么？因为因为它那个时间啊，就是这一天嘛，嗯、它是很紧。展示完这个以后，立马就开着从肇庆去广州了。<笑>啊、所以它只是在这给你展示一个，我五分钟大概充了多少公里，然后你就可以去自个儿算也好啊，或者是反正就是比竞品快嘛。嗯嗯，就它不会让你在这说你得站二十分钟啊，在这看着。嗯嗯、对，所以这
0: 个没有体验完整，对吧？对，嗯，但是体验感怎么样
1: ？你说是充电，有没有参
0: 考的价值？对对
1: ，我觉得从充电速度上还是有，但是这个东西在传播的时候，如果要严谨的话。你要看你的充电桩是在什么位置，嗯第，呃，为什么在高速上充电慢？有一种解释就是你高速上的充电桩是远离市区，造成它远距离送电以后，它不像市区这个功率高。当然，这个也跟你损耗是吧？对，也跟一代桩、二代桩什么玩意儿、嗯，这个我不专业啊、嗯，但是确实感觉到高速上充电慢。哦，所以只能说是在相同条件下的充电桩。所以只能说是在相同条件的充电桩的情况下，太严谨了，你这个，对，<笑>你相
0: 当严谨了、啊嗯。说话真的需要打草稿了，现在。这不拿纸在这划了着吗？哎，那这个你们试驾了是这个时长大概有多长时间啊？这个这款车？呃
1: ，早上先充了个电，然后开到广州。嗯吃午饭，下午的时候是一个城市 NGP 的，呃，是叫 NGP 对
0: 对，城市 NGP
1: 对。这段掐了啊，<笑><笑>不是就就我讲一下，别、嗯、别说太错了，不太好、嗯
0: 。这没关系啊。
1: 这个时长基本上是早上体验了一下这五分钟充电，前后大概半个小时。嗯。呃，开车从肇庆到广州九十多公里，嗯嗯，一个多小时吧，也就是。
0: 整体的体验怎么样？啊、呃，下面还还有呢，还有中午吃完饭以后，下午还有城
1: 市 NGP，、嗯、大概两个多小时。嗯，体验这个是重点了啊。体验、嗯，先说它的最重点的 NGP 吧。哎、呃，之前是不开放城市内 NGP 的权限，就是法律不让。对，后来是深圳和广州还有上海。是可以体验城市 NGP。对，
0: 现在全国好像只有这两座城市、三座城市是开放的，北京都不开放。因为我之前是，呃，试驾小鹏 P7 这个车，嗯，本来想它主打的就是城市 NGP 这个功能嘛，本来想体验一下，结果哎，未开放，这个就太尴尬
1: 了，嗯、对吧？对，北京确实。你可能是最后吧。
0: 对，你好像是我身边唯一一个体验小鹏 N G 这个城市，包括这个高速 N G P 功能的这个一个哦朋友，对，是吗
1: ？对、啊，这就是我的价值对、啊。对<笑>所以赶紧
0: 跟大家来分享一下吧
1: 。这个先说，先说，先说高速吧。嗯嗯，高速我认为它的 N G P 还是很有用的。这个我是用有用和用处不是很大来进行区分嗯、啊、嗯。嗯因为它在高速上的时候，当你开启这个功能以后，你确实可以最大程度的解放双手。但是我不是让大家去放开啊，是就是它永远就是一个智能驾驶辅助功能，因为你命还是在自个儿手里。对对。然后它给我们的表现，我我看好多视频里面提到了，说突然碰到这个修路怎么办？嗯嗯。我当时还想说哪有那么多修路都让你们碰上，结果我碰上了一个翻车的。就是车在路上已经翻完了，然后后面处理的摆上那个桩桶，那个桩桶还挺短的，就没有说特别老远、特别窄，然后一点,点点收进去。结果这个车比较一个呵呵特别极端的一个路况。就是、啊，那那翻车肯定不是提前嘛。<笑><笑>就我们是体验 GP 的时候就开着它嘛，手是放在方向盘,盘上，结果当它快速接近的时候，确实会。呃，去做一个减速、避让并变道的动作。嗯嗯。而恰恰是在我这个变道动作的同时，我的右后方来了个车。这么巧吗？黑车。那视频上都记着，我们架着一个、啊，我们架着一个那个那个那个 GoPro。嗯。就他就做了一个很快速的，就是减速、打灯、并道、停止、回到这个车道，就保持嘛，没有没有特别大明显的回压，就是保持这个车道，再减速让过旁边那个车道的车，然后并道再走减速。啊很快的做了这么一个动作，比你的
0: 这个反应要速度吧，呃、要迅速吧
1: 。他操作肯定是比我迅速，<笑>但是他因为你要扶着他的时候，其实你也在想我要怎么做嘛，就是看呃、哎，这我车，我当时想要不要踩一下，但是我在我犹豫要不要踩一下的时候，嗯、他把这个动作做了，对
0: 他替你替你已经提前做到的这个预判的这个动作了。对，对嗯
1: 、所以在高速上，我觉得他表现是很好。然后再举个例子，比如说。关键
0: 时刻这种功能，我觉得尤其尤其是在高速上，尤其像咱们开长途，对吧？比如说前面有些突发，你像以前那个特斯拉经常出现这种问题事故，对吧
1: ？哦，特斯拉还是少点
0: ，对吧？他就没法去那个紧急的去避险，小鹏这个相当于有一个紧急避险的一个功能了，可以这么说
1: 吧？他好像他算不算避险，我不太清楚。他只是说那个路上有路障的时候，他会很快地做反应。对啊，啊、他会有一个正确的反应，对吗、嗯？这个
0: 其实就可以，我觉得还是可以算作是一个紧急避险的。比如说当时你可能犯困，有可能这个对吧？他就已经是能够正确的完成一个车辆在高速上行驶遇见一些突发状况时候的一个反应了，对吧？对
1: ，而且嗯，反正现在说高速嘛，还有一个点就是、嗯。他超大车的时候，如果这个大车占的车道，因为你肯定是左侧超嘛，你他占的这个车道比较靠左，他会有一个很轻微的向左避让的动作，很轻微，就超的时候方向盘稍微往左避一下，然后超过以后再回来，就跟咱们平时超车的时候动作差不多。
0: 相当于就是类似于呃一个特别
1: 预判的预判的对，然后。但是你要距离远的话，这大车要距离你远，它就不做这个动作。<笑>这个是高速 NGP， 就是这个我就是很有用的。嗯。然后它城市 NGP， 再强调一下，我原来也是这么说的啊，没有特意改。嗯、它在城市内表现，我觉得更多的是一种炫技的存在，就是我能够展示出我这个品牌，我能做出这么高的算力，然后我能够呃达到这种效果。但是你实际开的时候吧，我当时跟我的摄像老师说了一句话，我说其实最不安全的因素可能就是人在操作。就如果说市面上所有的车，所有的动都是电脑去控制，对，一定
0: 不会出现特别乱的一
1: 个情况，对吧？嗯，大概率应该不会吧，是吧？<笑>哎、把这个刚才那个字儿给切了啊。<笑><笑>就是大概率不会出现，但是比如说在这个呃广州的路上走，会有突然出来的电动车。
0: 对，那边电动车是真多啊！我我去过然后。对
1: ，自行车，还有不按照交通法规出现的车辆，比如说鬼火少年，对吧？那鬼火少年还好歹是<笑>是两轮的、<笑>四个轮的。正常，你从右侧车主拐出来的时候，啊、就是从右侧这个丁字路口、十字路口要拐过来以后，一般是要求进入到第一条车道，右侧第一条车道。嗯。嗯你正确操作嘛？对，对正确操作。你这在第三条车道走着走着，啪、呃、过来。这个斜
0: 着就过来了，这个确实谁搁谁谁也招呼不住这种情
1: 况。所以他在市区内行驶的时候，呃，感觉他让的可能性会多一点
0: 。就是他的逻辑是以安全为最主要的一个逻辑。对,对，我不是先让车去动，我先就是保证行驶的一个安全性。对，哦。
1: 所以你让的多了，你乘坐的感受就没有那么好，就
0: 不是那么人性化。嗯，刚才拿着咱们聊了一个例子是吧？也就是说，那个，尤其是在城市里边的这种避让啊，或者是一些啊、呃，就是正就是正常的一个通行吧，会遇到一些情况，它处理的不是那么的自然，对吧
1: ？跟人的行为还是有差别，能差多少？跟高速上的差别的话，能差多少？这个怎么评判呢？就是你能够感受到他踩刹车的时候还是多一点。如果你是一个老司机的话，可能你会通过我松油门来降速，然后我大概就能过去了。嗯嗯。但是他可能会轻点一下刹车。刹车。嗯，对。然后或者说我可能不需要那么急的去打一个稍微明显一点的方向。嗯、反正
0: 还是不是那么的好用，可以说是
1: 。炫机，更多的人应该是炫机。
0: 嗯，可但是高速上确实是还不错，对吧？对整个整个的一个体验
1: 。对，然后它城市，它要依靠的是高精地图和自个的雷达和摄像头。嗯，就是高精地图的用处更大一点。比如说，你这个路口到底是左转、右转，还是呃左转、右转都行？
0: 但是你像咱们现在基建都挺。这个速度挺快的，快对吧？比如说它的地图更新频率会不会没有那么及时？如果是纯按照这个地图的去导航的话
1: ，对呀、啊，所以它还要有那个雷达和摄像头来来,来进行一个就本地处理的这么一个东西
0: 。整体使用下来还是打个分吧，那就对吧？一百分的话，大概能给就是包括城市或者、啊、包括城市跟那高速，整个它这个 NGP 的一个使用体验感受，能给个给一个多少分呢？
1: 我觉得应该是九十分以上，九十分以上那么高呢？是是因为这样，我解释一下。虽然说它现在使用的时候不会像一个纯老司机这种情况，嗯，但是它现在是我试过的唯二的有这个功能的，就是你你知道，就是别人家还没有开放这个功能，所以。目前为止应该是，如果说哎人家开放了也是这样，那好我维持；人家开放了不如这个，那我还是要要要这么好、嗯。就是相比之下，应该还是不错的
0: 。哦，那么唯一是谁啊？
1: 嗯，哦、不是唯一，就是另一家，<笑>另唯二是指只,只有两家哦哦、啊啊啊这个，是只有两家是、啊，不是说第二。啊、那那家阿维塔嘛、啊，就是最早是阿维塔先去深圳有一个城市的 NGP 的这么一个。哦，你也体验过是吧？啊，对。那个怎么样？我当时就很 surprise， 就很很很惊喜
0: 。哎呦，那能让你评价这么高的话，嗯、哎，咱们改期改天可以聊聊这个阿维塔哈。
1: 哦、我我再强调一下，<笑><笑>他当时让人很惊喜的原因是，从来没有过自己开这种能在市区内并道、超车、拐弯、红绿灯走这种、个、东西是没有体验过
0: ，游刃有余
1: ，差不多吧，差不多。但是他当时这个惊喜感就来源于你是第一次感受。而当第二次感受小鹏的时候，就会有一个比较， oh, 就会觉得说，对对对哎，所以我现在说唯二嘛、oh. 嗯。为什么能打这么高分？就是一是高速还不错， oh. 二就是你市区里他没有没有别人再来了。当然，如果后面有十个车、二十个车都开始干主要
0: 主要这个车还没上市，价格的话咱们也不好去判断。然后针对它的这个整个的一个对比，也没法没有一个直观的感受，对吧？对。说这个车，比如说卖三十万，这个功能它值不值？二十万值不值？对吧？哎，那么你除了这些这个自动这个辅助驾驶这块的的一些东西，那个它的这个整个的驾驶感受这块是啊怎么一个一个体验呢？
1: 我们拿的应该是双电机的车型，所以它不存在动力上，就是换句话说，就是电车其实你对动力是没有任何焦虑的。嗯、不是 ，sorry， 对，就是对电动力没有任何焦虑的，因为电车这个本身它这个扭矩就是突然。物理特性嘛，对吧？对、嗯嗯。但是强调一个特点，嗯，这个是从最早最早刚开始接触电车时候我的一个感受，有的电车它会让你在松开刹车的那一瞬间。觉得这个车没有力量顶上来，它要等一下，等一瞬间，就好像这个力量在这儿等蓄力着，哎，要要蓄力、哎，然后突然给一下你再走，那这个中间这个断档就会让人觉得没有那么跟脚，嗯嗯。然后有的车调教问题
0: ，或者是电机的问题，嗯、比如说永磁同步电机，它就没有那么大的一个出力点，然后异步电机它的出力点可能爆发的比较强。
1: 哦， oh, 是这个解释吗？哎，我的理解是，这是这这这个我其实没有研究过，我<笑>只是从感受上分享<笑>嗯。嗯，但是有的车呢，就好像那个燃油车一样，它是你如果不摘挡的情况下，你踩刹车永远是一个这种半联动的状态、嗯，然后你只要松开一点刹车，它就会走一点；嗯嗯、你完全松开，它就完全走起来，然后就是给油走、嗯。那有的电车就会这样，就是你只要松开一点刹车，它就会跟着往前走，它力一直是顶着的，一直给着，哦、那个感受就特别好。
0: 等于就是给你一种这个能这个动力、这个、持续很源源不断的一个感受、啊对对对
1: 对。对，这个会在哪儿特别明显？红绿灯起步其实不是最明显的，嗯、侧方停车是最明显。的。<笑>就你松开刹车那一瞬间，这个车慢慢慢慢的根据你的松开的量，它开始移动的时候，你心里是有底的。嗯，你松开甚至完全松开，它没动，然后突然给了一下
0: ，这个其实是最危险的，我觉得倒是很容易蹭着。对吧？而且尤其一些女司机来说，并不或者是不熟悉这个车的人来说，突然间来了一个动力，很难很突兀的一个动力，真的挺吓人的。这个
1: 对,对，所以后续的时候，发现大家现在做的，包括这个它这个动力的跟角性、嗯、线性，还有是不是特别突兀的出现。如果有的新能源车，它是为了追求这种情况，就让你觉得动力特别充沛，你身材一点的时候，它会顶得你非常厉害。嗯、当然，这是一种。驾驶体验，嗯嗯，然后如果你要是主打城市内的话，那你要考虑到是不是有一些人他对于油呃油门现在还叫油门吧，没有那么精准的掌握，那可能稍微踩深一还是以
0: 人为主，对吧？顺应人的习惯，操作习惯。
1: 你踩的深了，他可能窜了那一下，他觉得不太舒服。嗯、但是这个就有劲儿，然后很线性、嗯。但是你要切换到运动，那就是另一方面了，就是日常开那,那
0: 极端爆裂了，已经是对是吧？它的动力还是应该挺足的吧？挺足的。我看它性能还不错，三点九秒破百
1: 。哎呀，为什么你们都关注这个破百的事儿呢？这
0: 个厂家宣传的点一般都是在动力上，对吧？你像，嗯、而且现在所有的厂商都在标榜，哎，我能跑多快，对吧？它是三点九秒破百的一个动力，我觉得呃应该还不错吧。嗯
1: ，确实很好。实际感受，实际感受,是是际感受我是是，我我啊，只是个人。关键、这个、关键，人家还是
0: 关键，人家还是能弹射呀、啊，对吧？
1: 那 E S 六也能谈一个，那这玩意儿你只能在固定场地内啊<笑>。对对对 ，E S 六是在一个机场，嗯、呃，包了块地儿，他、嗯、们那个。这个市区驾驶其实很少，谁单人红礼能谈一个呀？容易出事儿
0: 啊。也是，夸了他半天了，咱们来说说他的缺点吧。嗯、你觉得这个小鹏 G 六这个车有什么缺点没有？因为，像之前小鹏，这是他的第二款 S U V 对吧？第一款是 G 九。G 九。但是 G 九那车，说实话卖的。不怎么样，对吧？或者说这个
1: 路边看的少
0: 。北京我只见过一次，但是那车我觉得是真漂亮，但是我不、嗯、我不了解它为什么卖不动。你觉得你怎么看个、嗯、这个车、啊
1: ？我没开过这个车，我也没开过,、啊、开过这个车。但是你提到这个问题，呵呵我总觉得它 G 九出来以后漂亮，然后但是它那个最大的优点，像 NGP 这种东西。他使不了，嗯，然后就造成了有这个情况。第二就是他坐的车很大，然后就你买这个车，大部分可能就要就要拉着家人出行了。对，你拉着家人出行，可能说。要是我的话，要拉着家人出去，我可能还是会选择一个油车。油车跑得远，补能方便，就就其实就是主打的就是一个省心
0: 。未来 e 未来的 e s 八为什么买的还不错？就人家是可以换电的，小鹏这个是充电的，对吧？这个你就需要一个等待的周期，而且是一个比较漫长的一个周期了
1: 。我觉得还有一部分原因是因为它先发优势，就是这个门类里面的车 e s 八是先出来，就跟就跟我刚才说的阿维达五。我第一次接触先入为主的这个感受，对我当时就觉得，哎呦，这个好，这个得，这个这个这个我我头一次见，我觉得挺好。那也没有别的可参考。那当我的先入优势发生了以后，我就可以很快的去有数量上的优势。数量上优势达到了以后，那大家可能就说，哎，这个车卖挺多啊，这个车我可能就就在这个门类里面就去就去来这个，包括我会考虑到后驱的后市场。不管说是维修保养，还是说保值率等等，车越多它越占便宜嘛。嗯，所以这九个可能，我觉得一个是它那个最大亮点没有出来，就是没有没有体验出来。然后第二就是，嗯，它没有先发优势了，嗯、就同门类同品类的车，然后就大家又差不多。风口已经不在那儿
0: 了，对吧？已经就是没有赶上那个先发的优势，首先是没有了，然后这个后期的这个。呃、也没有跟上。后期
1: 是不是它跟 L 九都差不多一块出来的？嗯
0: ，我印象中是差不前后脚，应
1: 该是一个。因为后期你像啊，咱多说一点，像跑、啊、跑题了，咱们也、哎哎、多说点，没事。像 L 九这种车，嗯<笑>，我那天看网上人说，就是网上没赢过，现实没输过，<笑><笑>就网上到这，哎，这从从一开始的那个万啊，那想候是 one, 想万，那时候是万，嗯、呃。就是说这个能量转化形式啊，然后到后来，但是后来发现大家说就是省心占了第一位，就是用的舒服呗
0: ，用的可以这么说，你
1: 不用担，就是你不用惦记它，嗯，它在你这儿就是永远在，然后你不用去专门的思考它的事儿。电动爹，你这玩意儿聊新能源，你看就那意思吧，就是。你如果家里没有充电桩，嗯，你只有百分之二十的电，你回来你心里肯定是要虚的，心里肯定没底对,对，但是你只有百分之二十的油就无所谓。嗯，我我们承认说新能源车在驾驶的感受上，在呃科技配置上，包括在如果有充电桩的情况下的这种方便性，但是你要没有充电桩就很难
0: 受。难受，对，对一定是特别难受。我买了车没地儿充，对吧？对。这个是最尴尬的，车已经买了没地儿充，你说我这车都放哪儿去，对吧
1: ？而且如果你是在公共充电桩充电的话，你像北京那个停车场要收停车费，对，都是成本。它,它有服务费，就是你那交那个充电费,充电费里边有,有,有服务费，对。你如果不是每天晚上在风风风谷风峰谷电价的时候去充的话，不便宜，不便宜，真不便宜，还不如开个油车，对吧？嗯，差不多。好
0: 说回来，就这个这个小鹏 G 6的这个缺点，你觉得有什么值得一说的缺点 ？G 6了是吧？对， G6、不是 G 9了是吧
1: 、哎、<笑> ？G 6现在回忆一下，没
0: 什么缺点、嗯、是吗
1: ？他只要他只要价不出来，其实你很难说有,有缺点对。根据
0: 价格去看东西嘛，对吧？对，这个我觉得你感对这个车特别的满意度还是挺高的，是吧？
1: 它只要不是特别贵，我觉得这个车在新能源里面其实做的还是挺挺好嗯
0: ，小鹏的车我之前只试过 P7 这个车，嗯，包括后续的什么 P7i 我都没试过，然后包括 G3 什么的，但是我确实对小鹏的这个做车的这个理念或者说是这个态度，我觉得还是比较认可的。起码人家做出的东西没有那么鸡肋的一些或者是一些特别硬的、嗯、特别硬的伤
1: ，对吧？呃，这个车，他他对就是之前我拿、啊、未来的时候也是也说过这个事儿，就是他们对于豪华的理解可能各有不同。对，如果是就咱们也不叫传统车企吧，就是熟知的这些牌子吧，他们可能对豪华一是在用料上，然后二是我在设计上让你感受到豪华。同样的豪华，你想那个有的大 house 就是那种大别墅。走的就是雍容华贵、嗯，啊，我要用大理石甚至更好的材料，然后做的各种雕塑、罗马柱等等这些东西都弄上，这是一种豪华的装饰方式。另外一种呢，就是做的很极客风，嗯，我什么装饰没有，就有一落地玻璃，然后下面屋里面可能有一个电视，甚至说无主灯设计啊等等那种，它的豪华其实它不少花钱，只不过看
0: 着没有那么的
1: 不不奢华
0: ，对
1: ，但是它也很贵。那现在这种新势力品牌做的车，其实好多就走的是这个路线。大家说，哎，你不就两块屏幕吗？好，我第一，我屏幕是用这个，那我可能在你觉得不太起眼的用料配置上，用料配置上啊，就我我用了一个很好的料，然后让你觉得摸起来很舒服，但这个舒服可能需要很多钱来来换
0: 。那节目做到最后呢，你呃综合一下，然后对这个小鹏 G 六进行一个呃点评吧。
1: 点评：首先，这个车，如果你对这种自动驾驶非常感兴趣的话，智能驾驶辅助，再强调一下辅助功能啊、嗯嗯，对这个东西非常感兴趣的话，那它其实很能拿到你那个点。然后，它的空间还不错，我一米八七，二百多不到三百斤，坐在里面，我坐后排的时候，我觉得还不错。如果你比我瘦的话，其实更更宽敞，长得也不难看。如果你特别想依赖这个智能驾驶辅助的话，那可能目前还不太行。嗯
0: ，就是一个辅助的一
1: 个，毕、嗯、竟它没有那么的。然后它它它炫技是到了，就是我这产品历史上、嗯，就好像当年咱们在亦庄体验那个百度的智能驾驶辅助，对对对，但嗯，还、哎、有这东西了，觉得很好了，我可以没事跟朋友秀一下。但我大概率，我我自己要在室内开的话，<笑>我应该是不开<笑>、嗯。嗯。如果价格不是太贵的话，你估
0: 计它可以卖多少钱
1: ？我估计起售价二十万出头吧。起售价，起售单电机那种。嗯
0: ，你们试的是双电机的是吧？我
1: 们是双电机哦，对了，反正总结了那个那个那个续航，我说一下啊。我对这个续航我也觉得很迷。续航分 NEDC、CLTC 什么 WLTP， 大家可以上网去搜啊。这种每一种测试是不一样的。NEDC 是最虚的啊 ，NEDC 是最虚的。现在基本都是 WLTC 的这一个工况，或者 WLTp。它这是 TP 的 ，TP 的是,是 TP 的。然后它这个 WLTp 跟它公布的 NEDC 肯定是数上不一样，但是它 WLTp 这个，嗯、我们从肇庆开到广州九十五公里上下吧，嗯，它掉电也差不多，就掉了这么多。
0: 哇、哦，那相当的稳定，就是说，参参考意义挺大的
1: 我对我反向去算了一下，我在最后还车的时候是有百分之五十一的电，二百七十三还是二百七十一公里左右。那我反向算一下，就是 WLTP 的纯电的这种满电续航啊，嗯、大概是五百五百五吧，应该是。那如果要是它能真的能跑五百五的话，我觉得这个这个续航还是挺好。的。而且它是
0: 一个 SUV 啊，对吧？
1: 嗯， 6G, 跑高速
0: 能跑到一比一的一个状态，所以我也很迷啊！我跟你说，我<笑>就是我当时录的时候，我说这不愧是特调车吧？
1: 哎、那,那要是，那你只能说上市的时候试一下，嗯、就是它真正发的，因为我们拿的还是试装车啊、哦，试装车，试装车。啊、所以这个这个调，就是如果从续航来说的话，你说要二十万出头的价，这个续航，我觉得就
0: 一款电的 SUV， 配置又高，颜值也还可以，是吧？对，就就还是挺好了、嗯。好嘞，谢谢安德鲁的分享。哎。还试驾了好多的车，然后咱们就留着下期节目接着跟大家再说吧，好吧？好,好嘞，那就本期节目先到这里，咱们拜拜
1: ，拜拜。